הלו, 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 הזינג איז באק. Oye, gracias por todos sus comentarios. Suscríbanse, síganlos mandando, los estoy leyendo, los estoy tomando eh, mucha inspiración. ¿no? Suscríbanse al canal de YouTube, like it, share it, comment on it, vomit on it, eat it, put it on a blender. Yo estaba pensando, la verdad, que ahorita que se va a aproximar, mira, es mi cumpleaños, acaba de pasar una luna llena, viene me, Venus, yo no sé, pero me gusta mucho la astrología, aunque no entiendo mucho, pero mi amiga mía astral eh, me da unas explicaciones bastante eh, ex, explícitas. Y aunque no entiendo nada, pues por ahí voy y estaba recordando en ese momento... Eh, ¿Qué estabas haciendo en, en abril 14, eh, 1994? Probablemente algunos de ustedes estaban en grandes aventuras, otros estaban llegando a este mundo. And, um, and I was having my first kiss. Yo estaba teniendo mi primer beso. A ver, ¿quiénes de nosotros no nos recordamos siempre de ese primer beso? Quizás fue algo muy bonito, quizás fue una experiencia súper traumática. Eh, pero yo digo, bueno, el primer beso fue el primero. Y luego, ese camino, ¿a dónde te lleva? ¿El primero o los primeros, no? ¿Y, y será ese el que, uno guarda, el que uno guarda con más aprecio en el corazón o el último? Pero lo que pasa con el último es que uno nunca sabe cuándo va a llegar. ¿Cuál va a ser tu último beso? ¿Cuándo sabe uno que le va a agarrar el último beso? Entonces, hay que besar muchos sapos <risa> antes de que te salga un príncipe o princesa. Pero bueno, eh, mi primer beso. Yo creo que es eh, esa curiosidad que uno tiene desde chiquitito, porque bueno, a ver, conscientemente es otro el primer beso inconscientemente, en esa curiosidad, ese, esas ganas de descubrir que es, 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 es natural, es una parte eh, innata de, de nuestro instinto, de querer curiosear, de tener esa, eh, ese, you know, you, you rob around things and, and you're feeling and exploring things. Y los padres no nos dicen nada, en el colegio tampoco te dicen nada, porque es todo como un tabú, en vez de, de quizás de poder guiarnos en este descubrimiento que tenemos. Y bueno, nosotros por tremendura era algo como, como familiar de jugueteo, de, de robarle las pornos a, a los hermanos y a los tíos y decir, ¿y eso cómo se hace? Y, y ir explorando, ¿no? Y cuando me toca el primer beso... Eh, decían, no, oye, no, primero era como para que una niña que se besara con, con, con otra persona, pues, ay, te pueden tachar, te pueden decir, puta, imagínate. Y luego, si los dos tienen uh, uh, bracelets, aparatos de esto, te podías quedar pegada, y yo veía como los perros se quedaban pegados, yo decía, oh my God, voy a tener que llamar a mi mamá y decir, estoy pegada aquí. <risa> no sé, entonces era como, el que quiere la cosa, pero tampoco quiere la cosa. Y, y luego de eso, esas, esas experiencias, sobre todo para las mujeres, eh, 
la, la búsqueda de esa libertad, la búsqueda de esa experiencia, de ese descubrimiento, puede llegar a ser eh, bastante oscura, ¿no? Te puedes llegar a meter en bastantes problemas, eh, hay gente que uno confía y luego te salen unas sorpresas eh, que te pueden arruinar la vida. Y hasta la gente más cercana, ¿no? Entonces, eh, quizás eh, eh, es todo entrar en un mar de aguas turbias este tema de, de la sexualidad, de, del explorar, y queremos controlarla y ponerles etiquetas, y, y en vez de poder hablar de ello y poder descubrir y poder encontrar, pues, sin necesidad de, de sentirse uno tachado o mal visto, eh, o en unas situaciones que lo puedan poner en, en un peligro terrible por la falta de comunicación. Y, y bueno, hoy en día me río porque es un parte de ese descubrimiento que, que ha sido una tremendura y por suerte eh, he salido ilesa. Eh, desafortunadamente tengo muchas historias y muchos amigos y mucha gente cercana que, que, que han tenido una muy mala experiencia y, y la verdad es que el, el sexo es algo inevitable pero el, el, el cómo, cómo llegar a entenderlo, apreciarlo eh, de una forma consciente, de una forma donde uno pueda tomar una decisión no por una, una presión social sino, sino porque pues es, es un deseo y es una decisión consciente que uno está tomando, ¿no? Y no necesariamente ser abusado. Yo creo que tenía como 16 años cuando me pidieron, me, vino un chico a pedirme matrimonio a mi casa. Y este chico vino como todo muy, muy yupi, muy preppy. Y en, otra, en, en otro escenario, yo le agradezco muchísimo a mi papá porque mi papá nada más escuchaba a este chico diciéndole cómo iba a ser la boda y lo que él tenía planeado. Mi papá limpiaba sus escopetas. Mientras que le hablaba a mi papá, estaba limpiando su escopeta. Y al terminar le dijo, lárgate de aquí, huevón. Mira, 25 años más tarde han pasado que yo no he visto a este ser humano. Y, y hoy en día es un, un, uno de, de los villanos en ruedas más famosos de, de la historia de Venezuela, ¿no? Y, y, y encuentro, me lo encuentro hace el año pasado, por primera vez en tantos años. Y se ve que se quedó pegado con eso, como que me, me dio una, una, eh, unos referentes. Oye, Argentina, tanto siempre se recuerdo. Y me dio una rabia, digo, porque mi papá cuando este chico le pide matrimonio, mi papá lo, lo bota de mi casa y a mí me manda a la Amazonas, a la selva, a donde nadie me podía ver, como Rapunzel. Me tenía que dejar el pelo largo a ver si, si alguien venía a mi rescate. Y hoy en día le agradezco tantísimo su protección, su guía y, y haberme dicho eh, follow your heart, porque en cualquier otro momento pues las niñas las casaban, te hacen el matrimonio ya adaptado sin que, sin que quieras a alguien. Yo me recuerdo que yo veía, estaba como detrás de la puerta escuchando a este chico pidiéndole el matrimonio de mi, a, a, mi mano, el matrimonio de mi padre como lo votó de mi casa y a mí me dio un sentido de seguridad porque me hubiera hecho miserable si sí, me decían que yo tenía que irme con, con, con alguien que ni conocía. Y digo, el tema de ese descubrimiento, lo que eh, viene siendo eh, el, el currency, of, uh, es un, pues tu intercambio, ¿no? Es como tu economía donde tú manejas... Muelanita, fulanita se casó muy bien. Tanganita está, está muy bien casada. <risa> claro. 
Bueno, desastre, caos. O sea, si se casaste por una razón, porque te iban a dar mucha eh, libertad económica o oportunidades y luego perdieron todo, luego fue un scam, luego fue lo otro. Follow your heart and do your things by your own. Y dices, bueno, sí, yo hoy en día, después de todas las experiencias que he tenido, porque mira, empezó ahí, pero del Amazonas, salí con unas ganas de, descu de descubrir, y no solamente en la parte sexual, sino en la parte de, de conectar con otros seres humanos. Y, y llega un momento que yo la verdad es que nunca he tenido como un tipo de, de sujetos a... a, a, a a etiquetas o a, o a esas casillas que te hacen desde, bueno, desde el padre que tengo que dice, no, no te vas a casar, te vas al, lo bota este y te manda a ti al Amazonas, pero el, el, la idea de, de que la vida se completa cuando tú tienes una pareja, yo no siento así. Me parece súper romántico la idea de compartir eh, la vida en dos, ¿no? Me parece que estoy chocha, ¿no? Qué rico poder compartir con otra persona que tú quieres. Pero eso toma mucho eh, generosidad, giving, will. Eh, a veces uno dice porque quieres mucho a una persona y sabes que es algo importante para ellos eh, y no necesariamente es algo que, que tú quieras hacer, pero lo haces porque es importante esa persona. Y llegar a tomar ese tiempo, ese espacio, para, para dárselo a, a cualquier tipo de relación, no necesariamente una relación amorosa, puede ser relación de trabajo, puede ser relación profesional, amistosa. Eh, tiene que ser alguien que, que, tiene que ser personas o relaciones que te eleven, o por lo menos para mí, en, mí en, en este momento de mi vida, digo... Chévere, sí, yo estoy sola y duermo feliz, o sea, duermo en mi cama feliz y ronco, no le molesto a nadie, no estoy traumatizada porque si la persona al lado no durmió, me siento mal, no, no es mi independencia, es mi espacio, estoy contenta, si alguien entra es porque me va a sumar algo, no está como que tú tienes que darle, 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 darle a alguien y usualmente a veces las relaciones se pueden poner un poco así, yo he sido así, todos alguna vez me hemos sido exigentes y, y controladores y inclusive envidiosos, celosos, las relaciones se pueden poner muy tóxicas y, y bueno, pero no vamos a hablar de esas cosas tóxicas, vamos a hablar de las cosas divertidas de cuando te pegabas y bueno, imagínate, y el primer momento cuando te salen aquella cosa en esa cama y tú dices, oh my God, what am I going to do? <risa> me están viniendo unos flashbacks increíbles, increíbles, las cosas que ustedes me hacen hacer aquí en The Zing, en The Zing, es que no es de los resultados, porque ahorita no hay resultados y yo creo que es importante saber porque estamos, estamos, somos una sociedad que, eh, una civilización que estamos tan enfocados en el result. You give me the PNL y el result. Y es el camino, es el journey el que nos construye, el que nos hace, el que nos llena de estas experiencias, el que nos hace saber, quizás, saber lo que queremos y, y no estar tan claro en lo que no queremos o, o viceversa. Eh, pero... Pero tú, tú eres el arquitecto, el director de tu vida. O sea, tú defines cómo tú la quieres vivir, si en pareja, no en pareja, 
lo que sea que no sea tóxico y que te eleve, que te le lleve a llevar a, a brillar, a que todo eso florezca, que tu máximo potencial. Y la verdad es que máximo potencial digo que te haga reír y que te haga feliz. A mí no es la, la cosa más importante que existe en una relación es to hacerte reír, make you laugh, that you feel comfortable. Y a veces toma más tiempo. Mira, no sé, ¿qué creen ustedes? A ver. Toma un tiempo conocer a otra persona y las relaciones uno no se, se avienta de una primera o uno se hace vaca muerta y, y toma la oportunidad y, y that's it. No, no sé, porque yo creo que también es la, la, las relaciones son como de click. Tú conociste a alguien y la energía te resonó contigo y te pareció atractivo o atractiva o hay algo que te hace como... Eh, una curiosidad de querer conocer a esa persona o es un proceso de tiempo que tú tienes que, que explorar y coquetear como en la época de antes, ¿no? O sea, la gente llegaba a vivir en el matrimonio o no, o no llegaba a vivir en el matrimonio o en la época de ahora que ahorita sales a una discoteca y have one night stand and perhaps it's the love of your life. ¿Quién soy yo para decir si eso está mal o está bien? Nada más les pregunto a ustedes a ver que me ayuden. A ver qué les parece. ¿Vamos con todo o vamos piano, piano, lontano? No sé. Eh, pero lo que sí sé es que cualquier relación que entre, por lo menos en mi vida, y recomiendo que la vida de ustedes los eleve, los trate como las príncipes y princesas y reinas y dioses que son ni mujer ni hombre que les venga a quitar, a uh, hacerlos sentir mal, a uh, condescend, a ser gold diggers, eh, o a querer, a, eh, ¿cómo se dice esto? Eh, apresurarse. A que si de antes de 30 te dejó el tren. Ah, chica. Vas a, vestir, vas a vestir santo. Chuchu, decía el tío. Chuchu. Chuchu, I'm riding, I'm driving this chuchu. Mira, el sexo, el género y el amor son tres cosas totalmente independientes, diferentes y siempre existe la tendencia a tratar de ponerlo todo en, en una misma licuadora y no te va a salir un smoothie ni un buen batido. Aquí nos vemos. Dejen su comentario, suscríbanse, los amo, los quiero, arrivederci. Obrigada.